0: Llegar hasta su hogar. Si se halla en en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Esta es la mejor gente en Houston, Texas. Está aquí en Lakewood, así que cuando pueda, gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de este hombre mayor, manejaba por la autopista en su Corvette nuevo con la capota abajo a 130 km por hora cuando vio luces parpadeando de un policía estatal atrás de él. Empezó bien, aceleró y salió disparado a 160 por hora. El oficial encendió sus sirenas, el hombre recuperó la cordura y se orilló. Dijo, oficial, lo siento mucho, no sé qué estaba pensando. El policía estatal dijo, mire, señor, es viernes, 4 de la tarde, mi turno acaba en 30 minutos. Si me da una razón por la que iba tan rápido, que nunca haya escuchado, lo dejaré ir. El hombre lo pensó y dijo, oficial, hace años mi esposa escapó con un policía estatal y pensó que usted la traía de regreso. Y el oficial dijo, feliz fin de semana. Dígalo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hoy quiero hablarle de que no ha acabado. Es fácil perder la esperanza en nuestros sueños y pensar, nunca me liberé. nunca más conoceré a la persona correcta. Nunca saldré de este problema. Ha pasado mucho tiempo. Perdí demasiadas oportunidades. Cometí demasiados errores. No, Dios dice, no ha acabado.
1: Todo lo que le prometió,
0: cada sueño que puso en su interior, Aún tiene la intención de hacer que suceda. Su mente le dirá todas las razones por las que no sucederá. Solo acéptalo. Es muy tarde. No se va a resolver. Pero Dios tiene la última palabra. Y dice, aún voy a sanar tu cuerpo. Aún voy a traer la persona correcta a tu vida. Aún voy a restaurar ese matrimonio. Lo que Dios empezó, lo terminará. Una pareja que conozco intentó por siete años tener un bebé. Pasaron por todos los tratamientos de fertilidad sin éxito. Finalmente les dijeron, no, no se puede. Este fue un informe, pero Dios tenía otro. Dijo, no ha acabado. Contra toda posibilidad, un día la joven se embarazó. Dos años después, trajeron a su hijita aquí para que la dedicáramos. ¿Qué fue eso? Dios terminando lo que empezó. Conocía a unos padres en el vestíbulo. Traían a su hijo con ellos, Él parecía de unos 30 años, y la mamá dijo que se habían separado durante 12 años sin haberse visto.
1: Cada mañana esta
0: madre oraba, mes tras mes, año tras año. Parecía que no servía de nada. Pero unas dos semanas antes, inesperadamente, el hijo tocó a la puerta de sus padres. Se reconciliaron. La primera cosa que quisieron hacer juntos era venir a la iglesia. La mamá dijo, es el día más feliz de mi vida. Hay algo... ¿Qué ha dado por perdido? ¿Piensa que nunca va a resolverse? Deje que estas palabras profundicen en su espíritu. No ha acabado. Dios no lo ha traído tan lejos para dejarlo aquí. Que usted no vea un camino no implica que Dios no tenga uno. Ahora mismo, la fuerza más poderosa del universo está obrando en usted. Dios está por hacer algo nuevo. Lo que dio por muerto. Sueños que dio por perdidos. Promesas que soltó están por volver a la vida. Dios sabe cómo resucitar sueños muertos.
1: Ese bebé que creía que
0: tendría, o ese sueño de poseer su propia casa, de casarse, de empezar ese negocio. Quizás piensa, bueno, es muy tarde, perdí demasiadas oportunidades. No, quizás usted se rindió, pero Dios no lo hizo. Él está a punto de soplar nueva vida a sus sueños, su salud, sus relaciones. Va a sentir una emoción, una nueva pasión, un nuevo entusiasmo. Es Dios resucitando lo que puso en su interior. Cuando los pensamientos le digan que no va a suceder, solo respóndales, no, Sé un secreto, no ha acabado. ¿Todavía estás soltera? Sí, pero no ha acabado. Ya viene la persona correcta. ¿Sigues sin aliviarte? Sí, pero no ha acabado. La sanidad viene en camino. ¿Continúas en ese apartamento pequeño? Sí, pero no ha acabado. Y casa nueva llegará. ¿Tu hijo sigue descarriado? Sí, pero no ha acabado, porque sé que mi casa y yo serviremos al Señor. Tiene que estar de acuerdo con Dios. Sueñe otra vez. Crea otra vez. Espere otra vez. Un caballero me contó que su negocio estaba muy mal. Tenía una compañía manufacturera. Había un competidor importante en la ciudad. Era una compañía nacional. Eran mucho más grandes y tenían mucho más recursos. Hace varios años, cuando la economía se vino abajo, se le dificultó más y más seguir adelante. En lo natural, era solo cuestión de tiempo para que tuviera que cerrar. Fue tentado a desanimarse, pero sabía que Dios puso ese sueño en su corazón. Siguió esforzándose al máximo, creyendo que Dios abriría un camino. Justo cuando él pensó que tendría que cerrar, esta compañía nacional cambió de liderazgo y decidieron salir de este mercado. Y en vez de que él cerrara, su principal competidor, cerró. Ahora está rompiendo todo tipo de récords. Dijo Joel, si me hubieras dicho el año pasado que iba a estar haciendo el tripe de negocios, te hubiera dicho, es imposible. ¿Qué pasó? Dios sopló en su dirección. Quizá no sea capaz de ganarle a la competencia. Usted no sabe, Dios podría quitar la competencia. Tiene todo tipo de formas para llevarlo a su destino. La Escritura habla de la muerte, la sepultura y la resurrección. Y si va a haber una resurrección, no puede atorarse en las primeras dos fases. Aquí es donde muchos se equivocan. Tienen un revés, algo no se resuelve, se desaniman y dejan de creer. Se atoran en la fase de la muerte, por así decirlo. He visto gente que atraviesa una desilusión y en vez de soltarla, sabiendo que Dios tiene algo mejor, se amargan. Bueno, mi negocio va lento. No obtuve esa beca. La relación no funcionó. Por eso estoy desanimado. No, ha pasado por la muerte. Ha pasado por la sepultura. No se pare ahí. Avance a la fase 3. Viene una resurrección en camino. Espere el favor de Dios. Dios quiere darle una corona en lugar de cenizas. Ese revés nunca fue para derrotarlo. Era para promoverlo. Quizás sea viernes en su vida ahora se ve algo oscuro el negocio va lento el informe médico no mejora mi ánimo es no se atore en el viernes el domingo viene prepárese para que Dios haga algo nuevo su historia no termina en derrota termina en victoria con usted logrando sus sueños cumpliendo su propósito sano, pleno siendo bendición para otros y si mantiene la fe lo que pretendía dañarlo Dios lo usará para su beneficio. Dios tiene la última palabra. ¿Otros no pueden parar el plan de Dios para usted? ¿Las adversidades no pueden? ¿La injusticia no puede? Incluso los errores que cometió no deben detenerlo. Dios ya ha tomado eso en cuenta y está diciendo, no ha acabado. Voy a terminar lo que empecé. Vemos este principio desde hace siglos con la primera familia que existió, Adán y Eva. Estaban en el jardín del Edén. Estaban felices y sanos. Todo iba bien. Hasta que Eva fue engañada por la serpiente. Convenció a su esposo, Adán, de que comiera del árbol prohibido. Y al hacerlo, supieron de inmediato que hicieron el mal. Corrieron a esconderse. Dios los buscó y dijo, Adán, ¿en dónde estás? Tenían miedo. Lo arruinaron. Era su culpa. Y pensaron, seguro, Dios se cansó de nosotros. Es interesante Dios vino a buscarlos a ellos. Uno oye decir, allá Dios. La verdad es que Dios no estaba perdido. Él vino a buscarlo a usted. Antes de que pudiera escogerlo, Él lo escogió. Y esto es lo bonito. Aun cuando cometamos errores, aunque lo arruinemos, Dios dice, ¿dónde estás? Quiero tener una relación contigo. No corra lejos de Él, corra hacia Él. Adán dijo, Dios, Hicimos lo incorrecto, comimos el fruto. Dios dijo, lo sé. Tuvieron que salirse del jardín. La historia pudo terminar allí. Muy mal, tuvieron su oportunidad, se acabó. Sin importar lo que haya hecho, su vida no debería terminar en derrota, fracaso, ni mediocridad. No ha acabado. Hay misericordia para cada error. Génesis 3 dice, la simiente de la mujer se levantará y aplastará la cabeza de la serpiente. Dios decía, Eva a esta serpiente que te estafó. Te engañó trayendo tanta angustia y dolor. La voy a hacer pagar por traerte todo este problema. No va a tener la última palabra. Está riéndose, está haciendo fiesta ahora, pero no se seguirá riendo. Eva, esta es su oportunidad de desquitarte. Tu oportunidad de volvérsela. Haré que tu simiente aplaste su cabeza. Fue una profecía, por así decirla, hablada a Eva una promesa que Dios puso en su corazón. Pueden imaginarse lo emocionada que estaba al enterarse que estaba embarazada. Pensó, este es el hijo que me vindicará. Este hijo corregirá las cosas. Dio luz a dos hijos el mismo día, Caín y Abel. No sabía cuál de ellos sería. Caín era granjero, Abel era pastor. Se esforzó para criarlos bien y enseñarles a amar a Dios, pero con el tiempo Caín se puso celoso de Abel. Y un día Caín estaba en el campo arando la tierra. Abel vino a verlo, y Caín terminó matándolo, el primer asesinato de la Biblia. Por su ofensa, Caín tuvo que ser enviado a otro país. Eva no perdió un hijo, perdió a los dos el mismo día. El problema es que la circunstancia de Eva no concuerda con lo que Dios le había dicho a ella, que la simiente de una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Parecía que no iba a suceder. Un hijo había muerto, otro fue enviado lejos. Tan devastaba como estaba Eva, algo en lo profundo de Eva dijo, esta no es la forma en que tu historia debería terminar. Y hay veces en que sus circunstancias no concuerdan con lo que Dios ha puesto en su corazón. Toda voz le dirá, No va a suceder. Solo acéptalo. Confórmate. Siempre estarás sola. Siempre tendrás esa adicción. Siempre lucharás con tus finanzas. No, no creas esas mentiras. No es el final de su historia. Quizá pasó por una pérdida, una adversidad. Fue injusto. Sepa esto. No ha acabado. Quizá el enemigo ría ahora, pero no se preocupe. Su tiempo viene. La vindicación viene. La restauración viene. La sanidad viene. Quizás sea viernes, pero el domingo viene en camino. Eva está en un punto crucial. ¿Va a creer a lo que Dios le había dicho? ¿O va a desanimarse y conformarse? Dijo que la promesa vendría a través de su simiente. Significa que tendría que embarazarse otra vez. Si sus hijos justo discutieran y uno matara al otro, ¿sabe lo difícil que iba a ser tener un bebé otra vez? A veces para avanzar, debe arriesgarse a ser herido otra vez, amar otra vez, confiar otra vez. Eso hizo Eva. Volvió a embarazarse. Dijo en Génesis 4.25, «Dios me ha concedido otra simiente». Estaba diciendo, «Esto me ha dejado sin aire. La vida no resultó como quería, pero no me quedaré tirada. No voy a marcarme, no voy a desistir de mis sueños». Sé que Dios tiene la última palabra y no ha acabado. Dijo que me ha concedido otra semilla. En tiempos difíciles, cuando la vida no resulta como quería, debe acordarse de que este no es el final. Por todo lo perdido, por todo lo arrebatado, Dios ya concedió otra semilla en usted. Su historia no va a terminar en derrota, fracaso, ni mediocridad, terminará con usted aplastando la cabeza de la serpiente. Terminará con Dios recompensándole por ese problema, sacando lo mejor de lo que estaba antes. Quizá está en un lugar vacío ahora. Ha perdido algo. Está tentado a conformarse, pero tiene que recuperar su fuego. Dios ha concedido otra semilla, otro sueño, otra relación, otra oportunidad. Usted no va a morir vacío, solitario, deprimido. Esa dificultad es señal segura de algo asombroso en su futuro. Eva terminó dando a luz otro hijo. Lo llamaron Seth. Fue a través de su descendencia que Jesucristo el Mesías vino. La promesa se cumplió. Esta historia de Caín y Abel anuncia lo que Cristo haría. Es un cuadro de lo que vendría. Abel, un hombre inocente, Fue al campo de Caín donde fue matado. De igual manera, Jesús, un hombre inocente, dejó el cielo, dejó la eternidad de donde había arrojado a Satanás. Y dijo, Satanás, me escojaré de toda mi majestad, toda mi gloria, y voy a ir como el hijo del hombre a derrotarte en tu propio territorio. Cuando Caín mató a Abel, Abel era un hombre joven. Fue una muerte prematura. La primera en la Escritura, todo el cielo estaba atónito. A los 33 años de edad, Jesús, un hombre joven, fue sacrificado en la cruz. Todo el infierno celebró. Pensó que Jesús había sobrepasado sus límites. Estaban pensando, oigan, nos venció en su territorio, pero estamos riendo al último. Lo vencimos en el nuestro. La Escritura dice que Dios vino a Caín y dijo, Caín, la voz de la sangre de tu hermano, Clama a mí desde la tierra. Mire, Caín pensó que había terminado con su hermano. Que la suya fue la última palabra. No entendía que la sangre de su hermano clamaba por justicia. Es decir, quizá había matado su cuerpo, pero su sangre seguía hablando. Hace poco más de dos mil años, los soldados crucificaron a Jesús. Satanás pensó que había terminado, que finalmente había acabado con él pero no entendió que la sangre de Jesús seguiría hablando hoy. Ataron su cuerpo, pero la sangre habla. Dice que somos redimidos. Dice que somos perdonados. Es más poderosa que cualquier enfermedad. Es mayor que cualquier oposición. Satanás y todos los demonios tenían una gran fiesta, chocando manos, lanzando confeti, bebiendo champán. Pero en medio de la celebración ven esta figura venir a la estancia. No saben quién es Él. Realizan un recuento rápido y todos están presentes. Esta persona es diferente. Sus ojos son como fuego. Su cabello es blanco como lana. Su rostro irradia con tal brillantez que tiene que voltearse. Él se acerca más y uno de ellos dice, ¡Ay, no! Es Él. Su corazón deja de latir. Se cogen de miedo. Justo cuando pensaron, pensaron que no podría ser peor, la música empieza. Esta es mi versión. Pensaron que habían matado a Jesús, que habían acabado con él de una vez por todas. Pero Jesús dijo, hey, "Oigan, detengan la celebración. Paren el confeti, confeti, apaguen hold, las velas, tengo, tengo que hacer un anuncio. anuncio. Make, no, no ha acabado, aún estoy vivo." Jesús, Jesús llegó sin invitación. Entró, derrotó al enemigo, tomó las llaves de la muerte y el infierno, arrastró a Satanás por los corredores para que las fuerzas de las tinieblas lo vieran destronado, desmoralizado, impotente. Jesús se levantó y dijo, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero vivo para siempre. Porque Él vive, nosotros vivimos. El mismo poder que lo levantó está en su interior y en el mío. Usted no es débil, no tiene escasez, está lleno del poder de la resurrección. No hay obstáculo muy alto para usted, ni sueño muy grande, ni enfermedad tan poderosa. Tiene la fuerza más poderosa del universo en su interior. Y cuando algo no se vea bien, los pensamientos digan que se si acabó, solo enderece sus hombres. Tome un segundo aire. Por fe, escuche la música empezando. Significa que Dios pelea por usted. Que su sangre aún habla. Dice, tienes derecho a ser libre. Tienes derecho a vivir sano, pleno, bendecido, victorioso. No importa lo que aparezca en su camino, debe tener esta actitud, no acabado. Quizá el enemigo lanzó uno de sus mejores golpes, pero ni el mejor es suficiente. Cuando todo ya haya terminado, usted seguirá de pie fuerte. Y así... Como la sangre de Abel clamó por justicia, cuando alguien le hace mal, atraviesa por una adversidad, lidia con una enfermedad, tiene una ventaja, debido a que es hijo del Altísimo, su sangre clama por usted. Lo que atraviesa no pasa desapercibido. Dios ve cada lágrima, cada noche solitaria, cada injusticia, tiene la palma de su mano. Dijo a los israelitas cuando estaban en esclavitud, «He visto la aflicción de mi pueblo. He visto cómo han sido maltratados y estoy yendo a hacer algo al respecto». en la sangre aún hablando.
1: Y si mantiene la fe,
0: el enemigo no reirá al último, usted sí. Dios lo vindicará. Él corregirá sus errores. Lo recompensará por cada injusticia. Dios ya programó una retribución por cada revés. Un nuevo comienzo por cada pérdida. Quizás sea viernes, pero prepárese, el domingo viene. Conocí a un joven en Chicago llamado Daniel. De niño, le encantaba jugar con sus amigos y andar en bicicleta. La vida era buena, pero a los 12 años, todo cambió de pronto. Fue llevado de urgencia al hospital y diagnosticado con un tumor cerebral agresivo. Los doctores realizaron cirugía de emergencia para salvar su vida, pero al despertar había perdido todas sus destrezas en motoras. No podía caminar, ni hablar, ni alimentarse solo. La mitad de su cuerpo se paralizó. En un momento estaba divirtiéndose, jugando con otros chicos. Al siguiente, todo su mundo se colapsó. Era viernes, se veía oscuro, como si todo hubiera acabado. Daniel pasó 100 días en el hospital. En los meses por venir... Tendría que aprender a hablar, a caminar. Su mamá tuvo que renunciar a su trabajo para cuidarlo. Su papá perdió tres meses de trabajo. La quimioterapia y radiación lo hacían sentir enfermo constantemente. La vida le un revés. Pudo haberse deprimido, pudo haberse marcado y rendido, pero no Daniel. Desde que tenía cinco años de edad, cada domingo, él y su familia veían nuestra transmisión en televisión allá en Chicago. Durante toda la semana, ponía los DVDs de mis mensajes. Oía esas palabras de fe entrando al interior. Eres un vencedor, no una víctima. Todo lo puedes en Cristo. Ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Con la noche durará el llanto, pero vendrá la alegría. Daniel no sabía el tipo de batalla que tendría que pelear un día. Me enviaba notas agradeciéndome por mis mensajes. Hacía dibujos y les ponía lo que yo decía. Este es el más reciente que recibí de él. Es un dibujo hermoso de una iglesia. Dice, gracias. En el interior escribió, he peleado la buena batalla. Estoy feliz de informar que estoy 100% sin cáncer. Daniel está aquí en primera fila con su familia. Un hombre de fe. Dios lo bendiga. Pueden sentarse. Quizá hoy como Daniel. Enfrente a un obstáculo grave. Déjeme decirle, nada es muy difícil para nuestro Dios. Él hizo su cuerpo. Puede corregir lo que esté mal. No crea esas mentiras. Nunca estará sano. Solo aprende a vivir con eso. Es un informe. Pero hay otro informe. Dice, Dios vuelve a restaurar tu salud. Dice que vivirás no morirás. Dios tiene la última palabra. Está diciendo, no ha acabado. Vi un juego de fútbol americano universitario. Los cardenales de Stanford jugaban con los osos de California. Stanford recién anotó un gol de campo. Llevaban delantera de cuatro segundos para entrar en el juego. Todo lo que debían hacer era patear el balón al otro equipo, derribar al jugador y el juego acabaría. Bueno, lo patearon. El jugador de California lo atrapó, corrió casi 20 metros y fue rodeado por jugadores de Stanford. Parecía que había caído. La banda musical de Stanford corrió al campo a celebrar la victoria, muy emocionados. No se fijaron que, justo antes de caer, de algún modo, le pasó el balón a un compañero que salió corriendo. Cuando estaba casi cayendo, la pasó a otro compañero. Eso pasó seis veces. Parecía una jugada que vería en su jardín jugando fútbol. Tras ese sexto pase, el jugador de California se dirigió para anotar. Solo que la banda completa de Stanford estaba en el campo. Tuvo que zigzaguear entre su sus miembros, entre los instrumentos. Finalmente llegó la zona de anotación para marcar una y milagrosamente ganar el juego. ¿Cuál es mi punto? A veces el enemigo envía a su banda a su campo antes que el juego termine. Empezará a celebrar como si ya lo hubiera vencido. No sabe que usted no se ha caído aún. Necesita decirles, saca tu banda musical de mi campo. El juego no ha acabado. Quizás piensa que estoy caído, pero tengo el poder de la resurrección. Hay una fuerza en usted que no puede ser derrotada. Levantó a Cristo de los muertos y hará que siempre triunfe. Es lo que Job tuvo que hacer la Escritura. A través de un periodo en donde todo lo que pudo salir mal, salió. Perdió su salud, negocios y familia. Parecía estar terminado. La banda musical definitivamente estaba en su campo, pero en medio de esa dificultad, miró hacia el cielo y dijo, sé que mi Redentor vive. Él decía, sé que Dios tiene el control. Mientras Él esté en el trono, no ha acabado. Él tiene la última palabra. Nueve meses después, Job no solo salió, sino salió con el doble de lo que tenía antes. Así es, Dios hará pagar al enemigo por traer ese problema. La Biblia dice que la última parte de su vida fue más bendecida que la primera. No importa qué haya atravesado, Dios quiere que el resto de su vida sea más bendecida, recompensada, placentera de lo que nunca haya experimentado. Aún no se ríe su mejor risa. No ha soñado su mejor sueño. No ha cantado su mejor canción. Aún está frente a usted. Isaías dice así, debido a que recibiste doble porción de problemas, tu herencia en la tierra será doble y tu gozo seguirá para siempre. Usted se sienta como Daniel. Ojo, tiene una dosis doble de líos. No andes quejándose? Ese lío lo preparó para el doble. Sacúdase lo que no funcionó y salga listo para una dosis doble de favor. De las bendiciones de Dios. Dosis doble de sanidad. Amigos, no ha acabado. Lo que Dios le prometió, hará que suceda. Cuando los pensamientos le digan otra cosa, deséchelos. Dígale al enemigo que saque su banda musical de su territorio. Recuerde, la sangre aún le habla. Le dice que tiene derecho a ser libre, a estar sano, vivir en victoria. Si tiene esta actitud de no ha acabado, yo creo y declaro. Así como Dios lo hizo por Daniel, le restaurará lo robado. Va a resucitar sueños muertos. Se levantará más alto. Vencerá obstáculos. Y será la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar su programa sin darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Se lo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca ha soñado.